0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi får i det romantiske drama Red Dust fra 1932. This place certainly reeks of hospitality and good cheer. Or maybe it's this cheese. Oh, Gorgonzola, my favorite tango. That's <laughs> Danny. You know when he's No, no, clear this stuff. You won't grow up to be a big, strong boy like Grandpa here if you don't eat your din-din, Fred. Say, listen, Lily. As long as you've got to use it, the name's Dennis Carson. Okay, Fred. This name is Vantine, as long as you've got to use it. Don't worry. I won't have much occasion to. Nice, light-hearted little fellow, isn't he? Well, we've had a hard day's work, Vantine. What else do you do besides work? Don't you know any games? If it was the summer of 1894, I'd play games with you, sister. But life is much simpler now. I bet you painted your hometown red. I say I did. Efter nogle meget vilde og voldsomme pre-code film, så kaster vi os ud i en lidt mere traditionel historie her i Red Dust, der er tale om et klassisk trikanstrame. Men øh, altså, det er jo ikke, fordi det bliver en stille og rolig film af den grund. Vi er stadigvæk midt i den vilde natur med vilde dyr og vilde mænd og vilde lyster. Men øh, alt andet lige så er et klassisk øh, trekantstrama, noget vi er mere bekendte med, end, end nogle af de perverterede pre-code-filmer, jeg er faldig. i. Oh well, sådan er det. Lad os prøve at kigge på historien først her i Red. Dust. Vi møder Dennis Carson. Han er ejer af en gummiplantage i Indokina, og vi får at vide, sådan at den her plantage ligger tre dages flodrejse fra Saigon. Så vi er altså godt inde i, i, i landet og inde i junglen. Og Dennis Carson, han han kæmper med vejret, der ikke rigtig opfører sig, som det skal i forhold til hans plantage her, og han kæmper med de lokale hjælpere, fordi de er nogle dårne hunde, som han siger, men snart så får han endnu flere problemer end det, og alle de problemer, han får ekstra, de handler alle sammen om Kvinder, naturligvis. <laughs> Det første problem, han får, ankommer i form af luderen Vantine. Hun er stukket af fra øh, problemer i Saigon, og hun, hun er ude efter lidt fred og ro, og, og øh, ja, hun vil gerne så langt væk fra, fra myndigheden som muligt, og, og derfor øh, søger hun tilflugt på den her øh, gummiplantage. Og, og selvom Dennis han først er vanvittigt irriteret på Van Tien, så ender han naturligvis med at, at falde for hendes charme alligevel, og ja, måske er der også andre dele af hende, han falder for... <tryk> Om jeg så må sige... Alright, næste problem for den kære Dennis Carson ankommer i form af hans nyeste medarbejder, den uerfarne landopmåler Gary Willis, eller uerfaren, blååret er måske et bedre udtryk i virkeligheden. Han er sådan lidt naiv og frisk på, på, på livet og på det nye job og sådan noget. Eller så vil sige, at problemerne er ikke med selve den her nye medarbejder Gary Willis, det er med hans kone, Barbara, det er der, problemet er. Fordi igen, først irriterer det Dennis Carson, at, øh, at Gary har slæbt sin kone med sådan en fin, forsigtig dame. Altså, hvad fanden skal hun lave i djunglen? Men kort tid efter, så bliver han også vanvittigt interesseret i den her stilfulde dame og ja, begynder at gøre slemme ting. <tryk> Og, og fidusen er at ret hurtigt så finder Carson på at der, der er en masse ting som ham med den nye medarbejder. Øh, Gary han kan rende og lave og han kan blive sendt ud på en masse opgaver øh, langt væk fra plantation, øh, sådan så at øh, Carson han i ro og fred kan, kan tilbringe tid sammen med Barbara altså konen. Uden hendes mand, det, det, det bliver meget hurtigt tydeligt, han får organiseret en hel masse opgaver for den nye medarbejder der. Og naturligvis så bliver de to ret hurtigt lune på hinanden, øh, konen og, og vores held her, men, øh, men sådan er det. Og, og imens de de, de og roligt bliver mere og mere tiltrukket af hinanden, så aner den her naive Gary intet om, at der er noget galt. Men Van Tien, hun ved godt, hvor det her bærer hen. Hun hun kan godt se, hvad der er ved at ske. Og vi som publikum, vi kan også godt se, hvad der er ved at ske. Og vi ved også godt, at det her kommer ikke til at ende lykkeligt. I hvert fald ikke for alle. Det er plottet i Red Dust. Og filmen den er instrueret af Victor Fleming. Ham kender man naturligvis for to store, kæmpe klassikere. The Wizard of Oz, og han er en af de fem instruktører, der er inde med at arbejde på den film. Uh, og naturligvis Gone with the Wind, uh, der var han en af de tre instruktører, der arbejdede på den. Han er vist nok den eneste, der er krediteret, hvis jeg ikke husker, meget galt. Det er Victor Fleming, og han har også lavet tonsvis af andre ting, naturligvis. Uh, I hovedrollen som Dennis Carson, der har vi Clark Gable. Og uh, ham har vi jo så haft i precode serien før her. Han er med i Night Nurse. Og, og, og som, som jeg nævnte den forbindelse, så er han jo selvfølgelig også med i It Happened One Night in 1934, det vil sige to år efter den her film Han laver Mutiny on the Bounty i 35 og han laver Gone with Wind i 39. Clark Gable, så, så det, det er jo fint nok Han er jo, han er jo en up-and-coming stjerne her på det her tidspunkt Som Van Tien, der har vi en anden up stjerne Det er Gene Harlow og hun fik sit gennembrud to år før i Hells Angels i 1931. Hun lavede The Public Enemy i 1931 med øh, Jimmy Cagney. Og så lavede hun øh, Red-Headed Woman i 32. Og, 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 og det er bare nogle af de mange film, hun, hun har lavet. Hende vender vi tilbage til senere. Som Gene Raymond, undskyld, som Gary Willis, altså den, den lidt naive nye medarbejder, der har vi Gene Raymond, som har lavet tonsvis af ting. Film, tv, serie, alt muligt stof. Men jeg må om det var ikke sådan en, en fyr, jeg sådan havde bidt sønderligt meget mærke i, hvis vi skal være helt ærlig. Uh, som Barbara, eller Babs, som hun bliver kaldt, uh, kaldt der, der altså er Garys kone, der har vi Mary Astor, og det er hende, der har været med i sådan noget, som, uh, Maltese Falcon uh, fra 1941 og, og 1949 udgaven af Little Women. Og derudover så møder vi sådan andre små karakterer, vi møder sådan nogle af en fordrukken medarbejder, der hedder Gideon, og en, en gammel mand, der sådan er erfaren, der hedder Mac, og og, og, og alt sådan. Noget. Og så har vi den, den dybt racistisk portrætterede høje, der er kokken, som er spillet af Willy Fong. der øhm, ja, det, det, det er ikke et, 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 et køn portræt af de lokale, der, der bliver fremstillet i den her film, og specielt ikke den her kok, der virker sådan småretarderet, så, så sådan er det. Mee would really glad at Miss Van come back. Very glad. Hi Otal, it's nice to hear from someone even though you are slightly simple minded. Thank you. Øh, uh, bare lige også for en god undskyld. Den her film, den er rent faktisk blevet, uh, lavet, altså der blevet en re- remake af den, uh, 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 og det det var så inden 53 også med Clark Gable i hovedrollen. Der skiftede filmtitel til Mogambo. Men, men det er baseret på det samme teaterstykke som, uh, som, som, som Red Dust er her. Så, men, uh, men uh, jeg har ikke set den, men jo mindre sagt den jo bedre kan jeg forstå. Sådan er det. Det er setupet her på Red Dust. You said that a white woman out here couldn't stand the garth as you call it. Perhaps I was thinking of my mother. Her grave is on the hill at the far edge of the compound. You know, I faintly remember asking my father if he was digging a well. Oh, I'm sorry. I didn't know. However, I'm not forecasting any such dark future for you. But don't you really think that I could fit in out here? Don't you think that I could be happy? Would you mind if I made it my job to see that you are? Well, I... I want everyone to like me out here. Well, that's not difficult. You know, I have a special fondness for somebody, who stands up and fights back. Particularly if she's a woman, who looks extraordinarily beautiful when she's doing it. And even more beautiful when she's calmed down. That's a that's a very polished little speech for a barbarian. Vi har den lumre djungle. Vi har en seksuelt frustreret, hårdt mand. Der er en sexy lady of the night, og en knap så sexet, men virkelig sofistikeret dame. Og der skulle være ingredienser nok her i Red Dust til at levere en en solid, våget pre-code-film. Alt lige. Også selvom historien måske virker lidt mere velkendt, det her trekantsdrama. Er, at vi har jo set historier før, hvor, hvor, hvor en mand fatter for en anden mands kone, og, og, eller en mand, der er splittet mellem to kvinder, og den ene er Madonna, og den anden er en luder, og det er, det er vidderligt tilfældet her også, så, 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 så det, har, det har vi set før. Men selv inden for de her relativt simple og velkendte rammer, der får Red Dust alligevel skabt en, en medrivende historie, vil jeg godt sige, og specielt takket være de to, to, to centrale karakterer i plottet. Og den første af dem er naturligvis Clark Gable's Dennis Carson. Øhm, han er den altdominerende hovedrolle, og det, det er ham, der er chefen på platagen her. Det er ham, der styrer historien. Det er den karakter, der styrer historien. Og vi kender udmærket den øh, type, som Clark Gable spiller i den her film. Han er sådan et råt mandfolk, der øh, nogle gange bare dropper middagen til fordel for en halv flaske whisky, hvis der er et eller andet, der går ham på. Og øh, han er en mand, der, der arbejder hårdt og, og elsker hårdt og den slags, og ja, selvfølgelig er han også en mand, der har de hjerte af guld, men det er ikke altid, han husker, at han har hjerte, så sådan at så han, han er den type. Men vidusen er, det er altså meget fint. Faktisk, så vil jeg våre påstå, at Dennis Carson er grænsen til at være usympatisk. Det er lige før, de har gjort gjorde ham for usympatisk i filmen her. Allerede før han begynder at rode rundt med en anden kone, der er han en lille smule usympatisk. Han, han taler for eksempel grimt om de lokale hjælpere, øh, de dogne hunde, det her, og, 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 og han behandler de her folk som anden rangs, rangs mennesker, og det, det, det er selvfølgelig et generelt problem for, for filmen, for det er et generelt problem for tiden, i produkt tiden, at, at man ser ned på sådan lokale på den måde, stammefolk og sådan noget, og, altså de, de lokale er savages, og den hvide mand repræsenterer civilisationen, så ja, jo mindre sagt om det, er jo bedre, men igen, det er altså et produkt af tiden, så det går nok alt sammen, men det, det er ikke et godt look med moderne øjne, og, og Carson her, han står ligesom i spidsen for den opførsel, også fordi han er chefen på Plantagen. Men selv måden, som den her karakter har skrevet på, er heller ikke helt problemfri, synes jeg. Fordi jeg synes at nogle gange, at Carstens motiver kan være en lille smule uklare. Og det er muligvis også en bivirkning af den måde, man fortæller historier på den her gang. Fordi altså, filmen her spiller jo lige knap over 80 minutter, og det går ret hurtigt af og til. Og nogle gange så virker det, som om at vores held her skifter mening i samme scene uden nogen tydelig begrundelse. Han skifter bare mening, og det er nogle gange lidt, lidt, lidt svært at gennemskue, hvad der går igennem hovedet på ham. Det er nogle gange lidt svært at gennemskue, hvor udspekuleret han er i, et, i sit forsøg på at score den her gifte kvinde, men altså, om han kører han bare på instinkterne, opfører han sig bare som han opfører sig, uden at tænke over det, eller har han sådan en eller anden form for plan i baghovedet. Det, det kan være lidt svært at gennemskue nogle gange, øh, øh, i den her centrale rolle vores vores hovedrollekarakter eller hovedrollekarakteren Dennis Carson. Og jeg mener det er også en lille smule svært at forstå hvorfor den 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 seje Clark Gable han falder for for Mary Astor's øh, Barbara i første omgang, hun 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 er selvfølgelig smuk og, og en fin dame og sådan noget, men hun er også lidt kedelig. <laughs> Jeg ved ikke. Så, men men så er det men, men altså på trods af de her øh, forbehold så så gør Clark Gable alligevel karakteren værd at se. Og han har noget af det samme her som man kender fra Red Butler i Gone with the Wind. No, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often. Dog skal det med, at karaktererne, som Clark Gable spiller her i Red Dust, han har altså fået øh, skruet op for vreden og ned for charmen i forhold til Red Butler. Det, det øh, Men altså, de to karakterer deler helt klart noget, noget af den samme DNA, så, så sådan er det. Men det er alligevel Gene Harlow's Van Teen, der sjæler de fleste af scenerne i Red Dust. Og det er dels fordi... Øh, Harlow simpelthen bare giver den fuld gas og, og sprudler af energi i den her rolle, men det er også fordi karakterens position i det her trekantsdrama er den mest interessante. Og, og det er også værd at bemærke, synes jeg, at det er Clark Gable og Gene Harlow, der, der har deres navne over titlen på titelskiltet i den her film. Det er ikke Clark Gable og, og Mary Astor, der, der, der står side om siden, altså, dem, dem, som har affæren. Så, 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 så ligesom om, allerede når titelskiltet kommer på, så føles det, som om filmen godt selv ved, at den egentlige historie her, det der er det virkelig interessante, det ligger mellem Dennis Carson-karakteren og, og Van Tien. Uh, 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 dog skal det uh, uh, vil jeg godt indrømme at, at uh, Mary Asters Barbara karakter den, den kone der, bliver, der, bliver, der, der, der tager del i den her affære hun bliver en lille smule mere interessant når hun støder ind i Van, van Tien de har nogle få scener sammen de her to karakterer, de har to kvindelige karakterer og ærligt talt, uh, når de to karakterer uh, ender i samme rum, så er det super fedt og, og der må gerne være flere af den type scener i filmen storm i saw him kick the door shut. He came out with rouge all over his mouth. Why? I suppose he asked to use your lipstick. I don't know how it happened. I didn't do anything. He didn't have any reason to believe it. I... I didn't hear any cries for help. Oh, I don't know what came over me. I should have stopped him. I tried, but... but you couldn't. Even when you tried? Could you? No. That's why I'm scared. Oh, it's too silly. What do I mean, I'm scared? It's just one of those excitement moment things. Well, watch out for the next moment, honey. It's longer than the first men grunden til at Jean Harlow er den, der gør størst indtryk her i, i filmen. Det er, at hun, hun leverer rent faktisk et overraskende nuanceret portræt af Van Tien. Øh, og, og jeg tror faktisk godt, man kan komme til at overse hvor god hun er i filmen. Hvis man bare ser filmen sådan lidt henkastet på sofaen, om man så må sige. Øh, så, så vil man muligvis kun bemærke øh, Jean Harlow's barm, der, der hele tiden forsøger at slippe ud af den, de, de her små løse silkekjoler, hun svander rundt i. Men, men det kan godt være, men hvis man sådan rigtig lægger mærke til, hvad hun gør i Scenerne, så er der faktisk rimelig meget gus og guf i den her karakter. Altså, Van Tien er ingen dummy. Hun ved godt uh, Watch what, som man siger på godt dansk. Altså, hun ser som den første, at Dennis Carson er ved at falde for den her stilfulde Barbara-karakter. Det ved hun godt. Og hun kender også sin egen plads i det der hierarki. Altså, hun ved godt, at hvis han har fået interesse for den her fine dame, så er der ikke noget, hun kan gøre. Altså, øh, øh, de er ikke på samme niveau som hende, og, og, og Van karakteren er, er enormt loyal, og hun, hun kan godt holde kæft om de der ting, øh, selvom det smerter hende, at der er ved at ske den der, øh, der affære, som hun ikke er, er med i, så øh, det, 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 altså, det, det kan, hun sige. Hun kan godt se de der ting, og, hun, og, og, og det gør hende ondt, men, men hun holder sin kæft, fordi hun kender sin plads. Og... Øhm, og, og, og det, det er jo meget sjovt, fordi ja, det kan godt være, at karakteren Van Tien i virkeligheden er en lady of the night. Altså hun er, hun er en luder, men hun er ikke løs på tråden. Øh, og det virker ikke som om sex er hendes reelle motivation i den her film. Altså øh, bag de her rap replikker og de frække blikke, så virker det rent faktisk som om hun bare søger tryghed i armene på en mand, den her, den her karakter. Og, 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 det, det, og, og, og øh, øh, som jeg siger, hun, hun er ikke løs på tråden. Hun render ikke rundt efter andre fyre i den her film. Det er, det er kun øh, Clark Gables karakter, hun har øjne for. Og, og, og det der med at søge tryghed og det der med at finde tryghed i armene på, på en mand, det, det, det ekoer formodentlig en del af Gene Harlow's virkelige liv. Og det var åbenbart også det, hun søgte efter i sin mand. Det var ikke bare sådan det her seksede stjerner, som naturligvis gerne ville kaste sig over hende. Det var noget andet, hun søgte i sine mand, og det leder os videre til en tragisk historie, som får indflydelse på, på Red dust, sådan lidt når vi lige er kommet ind i historien for hvis vi lige starter med at tage et skridt tilbage til Harlow's, øh, begyndelsen Harlows begyndelsen, Jean Harlows karriere, hun brød igennem i filmens verden med Hell's Angels i 1930. Det var hendes, det var den film, hvor folk virkelig opdagede hende i. Og øh, hun var 19 år gammel, da hun da hun lavede den. Og, og øh, <laughs> altså hun var nærmest lige ankommet til til Hollywood, og og det altså jeg tror, det var et par år, før hun kom ankommet til Hollywood, og hun ville egentlig ikke rigtig være filmstjerne. Så får hun det her gennembrud i 1930, og syv år efter den film, i en alder af 26 år, der dør hun af blodforgiftning. Øh, og der har hendes karriere allerede taget en tur ned af, af, igen af Rangstien, og, og, og det går forfærdeligt for hende, og så ender hun altså med at dø af blodforgiftning. Hun har virkelig de her, en, en syv år lang karriere, Jean Harlow. Hun er en af de her berømte Dead Blondes, som man siger. Og øh, i de mellemlæggende år, øh, mellem hun, hun får sit gennembrud og hun dør, så bliver hun altså en af MGM's største stjerner. Og hun, det, det, hun får ko, øh, kodenavnet til at sige, The Platinum Blonde. Det, det er hende, der ligesom får det navn. Og grundet sit, sit fine blonde hår, som naturligvis er farvet, hvilket også blev et problem for hende gennem livet, fordi at farve sit hår hver dag med, med de produkter, man havde dengang, er ikke sundt. Øh, og, men under anden stændighed, i, 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 i den der periode, hun havde de her syv år, der når hun altså at lave over 20 film, og blandt andet laver hun film sammen med Spencer Tracy, hun laver film sammen med James Cagney, som jeg nævnte, og, og hun laver i alt seks film med Clark Gable. Og hun blev gift tre gange. <laughs> det kære Jean Harlow. Og det er hendes andens øh, ægteskab, der er relevant her. Fordi den 2. juli 1932, der blev Jean Harlow gift med produceren og forfatteren Paul Byrne. Og øh, han, var, øh, han var 42 år gammel, og hun var, ja, hun var 21 så på det tidspunkt, øh, hvis jeg lige øh, tager med mit der hurtigt i hovedet. Og to måneder efter de blev gift, der blæser han hjernen ud på sig selv med en pistol. Og det sker midt i optagelsen til denne her film. Og Karina øh, Longworth, hun har en fantastisk gennemgang af Gene Harlow's karriere og den her tragedie i podcasten You Must Remember This. Øh, så, så vi tager bare lige den hurtige version her. Men hvis man vil høre en hel, hel time om Gene Harlow og den der sag der, så, så skal man høre den podcast. Under andre omstændigheder, vidusen er, at øh, Paul Burns' død er en, øh, en, en kæmpe skandale, fordi at den er selvfølgelig tæt forbundet med Gene Harlow, og der kommer en masse ondsindede og forfærdelige rygter frem, der snakker om, at Gene Har- Harlow og Paul Byrne, de altid var sammen, quote unquote. Og, øh, og, og der var heller ingen, der forstod, hvorfor hun havde giftet sig med den her ældre fyr i, i første omgang. Men igen, som jeg lige nævnt før, så var der måske altså en god grund til det. Øh, der var også snak om, at Jean Harlow selv havde været involveret i det her, og det var i virkeligheden et mord, slet ikke et selvmord, fordi han ikke kunne tilfredsstille hende og sådan noget. Og oven i det, så frygtede øh, MGM for deres dyrebare stjerner og så ville folk se på sådan en kvinde, der var blandet ind i sådan en tragedie her på det her øh, punkt. Men, men, men de fandt ret hurtigt ud af, at det viste sig, at, at, at publikum havde dyb sympati for Harlow, heldigvis da, og og, og meget gerne ville støtte hende og synes, det var forfærdeligt for hende. Så... Alright, fair enough. <laughs> MGM har holdt fast i hende. Men, øh, men finhusen er, at selvfølgelig blev hun påvirket af det her Jean Harlow, og hun holdt 10 dage eller 7 eller 10 dages pause hvor man fra den her produktion. Og efter den her pause, så vender hun tilbage til film og får færdiggjort sin rolle. Og rygterne siger, at de første par scener, hun lavede, måtte simpelthen skydes om, øh, fordi tabet stadigvæk var tydeligt i hendes ansigt. Men efter det, så fik hun samlet sig op og, og fik lavet filmen færdig uden problemer uden forsinkelser. Og hun fik åbenbart også en god støtte for, for både Clark Gable og Mary Astor. Der, altså der, Clark Gable var, var åbenbart meget, meget meget sød ved hende. Og der, der var ikke noget øh, så, øh, på den måde mellem dem, kan jeg forstå, men, men han, han tog sig af hende, og det gjorde Mary Astor så også på sættet. Og, og det er så altså den situation, som Jean Harlow hun befinder sig i under Red Dust-optagelsen, da hun, da hun laver den her film. Og, og jeg må indrømme, om, det er dybt imponerende, at hun får gjort den her film færdig på den her måde. Jeg ved ikke konkret, hvilke scener, der er skudt før og efter. Jeg ved ikke, om man, om, om, om man ved det. Det kan man måske se i de gamle production reports, hvis man graver ned i dem. Men øje omstændigheder, jeg vil påstå, at man ikke kan se i filmen, hvilke scener, der er skudt før og efter mandens selvmord. Gene Harlow hun leverer en smuk præstation i den her film. Hun er sjov, hun er lidt sørmodig, og, og, og det, er en, det er en fuldstændig jævn, fantastisk præstation hun leverer i Red og Der er ikke sådan noget, hvor man siger, åh, oh, de der scener er lidt underlige og sådan noget, gav dem dit efter manden øh, mandens selvmord øh, overhovedet. Ikke. Det er en fuldstændig jævn og fantastisk og, og superfed super øh, præstation. Og jeg mener, det er sådan en film som den her, der gør, jeg, jeg siger, jeg bliver bestemt nødt til at se flere film med Jean Harlow. Hun er øh, ikke så mange som nogen af stjernerne på den tid, men altså så man kan godt nå at se dem igen, men der er flere af, af hendes film jeg bestemt skal se, skal have set, fordi hun er virkelig fantastic here yeah. you know you wouldn't like rokeford if you knew the way it was made they've got a whole town that does nothing but make rokeford somewhere in france i was reading about it the other day it comes from sheep's milk did you know that and they do the rottenest things to the sheep but uh, uh ewes don't they call them before they milk them the cheese people slap them all around underneath to make the milk thicker and then they put it in a cave under i don't care where it's made or who slaps who All I want you to do you is... You don't have to snarl about it. There are a lot of people that'd be mighty interested to know how they slap cheese I'm not of... interested in cheese. You said you liked Roqueford, and I was just telling you how they slapped it up. Out... Do you want me to slap you out of this room? You and what man's army? If you don't keep quiet, I'm going to lock you up in one of the outhouses. What would you think of that? I'd still like Roqueford. I mean, Gorgonzola. <laughs> There I knew you had a laugh in you. That's perfect. All right, efter lidt snak om Jean Harlow så læs lige kaste et blik mod øh, censuren, for det skal vi naturligvis. Vi skal lige tjekke ind med censuren, når vi er i de her pre-code film. Og øh, grundet plottet i den her film, så skulle man naturligvis tro at øh, censuren vil gå af amok over red dust. Men åbenbart var Hays kontoret relativt mild i øh, i deres behandling af den her film. Øhm, øh, en af de her repræsentanter for Hays skriver til MGM i 32 at the sex element has on the whole we believe been handled extremely well. Det er den officiel udtalelse fra Hays om den her film øh, til til MGM, og det altså okay, fair nok, de har ikke øh, store problemer med Red Dust, og igen, vi er i pre perioden så de har ikke noget, sådan, de har ikke noget sådan hårdt, de kan sætte ind mod, mod, mod filmen, men, men de kan komme med en udtalelse, og deres udtalelse er ret mild, alt lige. Man kunne selvfølgelig mistænke, at Hayes kontoret var mindre bekymret for den her films seksuelle vinkel, fordi det er en mand, der er i centrum af historien. Altså underforstået, når en mand øh, øh, kaster sig ud i sådan en affære her og, og bliver styret af sine lyster, så er det jo bare hans natur. Altså når en kvinde gør det, er det uanstændigt, men når en mand gør det, så er det, ja, sådan er mænd jo. Øh, det, det er sådan lidt det, der ligger mellem linjerne nogle gange, synes jeg. Øh, men jeg synes, for, bare for at være fair, så, så, så øh, skyldes Hays sådan en relativ milde behandling af den her film. Måske også, at, at Red Dust ikke nyder at svælge i den her utroskab. Det er ikke sådan en film, der, der, der sætter en ære i at chokere og forarve og, 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 og udfordre datidens øh, moralske kodex. Og, og den viser heller ikke særlig meget konkret omkring den her affære. Øh, en her konen Barbara, hun er pladet af den her affære, hun har. Og, og vores helt ved også godt, han er trådt ved siden af. Så det er ikke sådan, fordi de er bare sådan... fuldstændig ubekymret kaster sig ud i den her affære, de her to karakterer. Det det hjælper selvfølgelig også at og måske er den milde behandling for censuren også, fordi der rent faktisk er konsekvenser for filmens karakterer undervejs i, i historien. Nu skal jeg selvfølgelig ikke afsløre for meget, men der er konsekvenser for de her folk grundet de ting, de gør. Og det er selvfølgelig også noget af det, som censuren efterfølgende øh, altså, i alle de her noir med alle de her gangster og kriminelle folk. Der skal vi se, at der er konsekvenser for deres handling, og det er der også til en vis grad i den her film. Så ja, det hjælper naturligvis. Men når det er sagt, altså Jean Harlow og øh, jo altså rundt i de her øh, 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 silkekjoler, øh, der ikke efterlader meget til fantasien, og, altså det gør hun under, øh, undervejs, og, 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 og det var ikke gået to år senere på samme måde, det var det ikke, når censuren for alvor træder i kraft. Og, og, øh, og så er der også det her med, at karakteren åbenlyst er luder. Hun siger det ikke, og hun, og hun, hun, altså, hun gør ikke noget konkret, men, men det ligger helt klart mellem linjerne, at hun er en lady of the night. I thought you were going back to sleep. Not with that alley cat yodeling out there. Because I'm not used to sleeping nights anyway. Men det er meget sjovt inden for denne her historie rammer, der er hun ikke luder. Hun driver ikke sin virksomhed, om jeg så må sige i den her film. Og faktisk er hun relativt ærbar one man woman van teen i den her film, fordi hun har altså kun øjne for Clark Gable's karakter. Og så Igen, det, det er måske også noget, der, der har gjort noget for Hayes Den mest våde øh, scene i den her film, det er også måske det mest berømte moment for Red Dust. Det er den scene, hvor Jean Harlow, hun er i bad. Fordi vi er jo i junglen, så øh, når man bader, så foregår det ude i det fri, og, 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 så, øh, og så, så foregår det ved siden af tynden med regnvand, og så, så må man bare klare det så godt man kan. Øh, og, 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 og det er vantingen, når hun skal bade, så må hun selvfølgelig også gøre det. Man har hængt et, et, et forhæng op foran øh, øh, baljen med vand der, øh, når de her to kvinder dukker op, men det bruger hun ikke. Hun trækker ikke forhænget for, så hun står bare der og bader, og, og, øh, og, og på et tidspunkt springer hun nøgen op i den her tønne med regnvand, og og er faretroende tæt på at vise sig topløs. Det er meget sexet, og, og det er meget udfordrende, men det er også vildt sødt og vildt sjovt, så, så, så det går nok alt sammen. Der er en meget sjov historie om, om, om Jean Harlow, i, i, i forbindelse med den her scene, at øh, da hun optog scenen i virkeligheden, så sprang hun altså åbenbart op at tynden topløs foran kameraet, og robsen et eller andet i retning af, at der, det, er, det er one for the boys in the lab, eller sådan noget. Det, det går rygter om, det går historien om i hvert fald, og så går historien også, at instruktøren Victor Fleming, han simpelthen hæver filmen ud af kameraet, så den blev ødelagt, fordi han ikke ville risikere, at der er røg Nøgen optagelser af Gene Harlow ud på det sorte marked. Det ville så selvfølgelig f- gøre, hvis, hvis de her optagelser røg igennem hele processen med laboratoriet blev fremkaldt og skulle ind i klipperummet og klippe rummet, alt det her løjse, Så kunne det nemt gå galt. Det ville han ikke risikere, så han fik simpelthen ødelagt den on set. går historien, og jeg har læst den flere steder, men det er den samme historie, man læser alle steder, så jeg ved ikke om det passer, men det, det lyder ikke helt usandsynligt. Jeg kan godt lide historien, det er meget sødt. Alright, fair enough. Um, på trods af den her begrænsede brok, som der var fra Hays i 1932 over for Red Dust, så er der ingen tvivl om, at det her det er en af de film, der ikke vil gå halvanden år senere, når censuren for alvor trådte i kraft. Så ville man ikke kunne sende den her film ud, og så har man formodentlig heller ikke kunne vise den, selvom den er lavet før. Så jeg går ud fra, at det er også en af de her film, der sådan ligesom røg lidt ud på sidesporet, i, så længe haze blev blev altså var voldsomt de så, så har man ikke kunne vise den her film i lokale biografer, ikke uklippet i hvert fald. Så, altså fordi, det, ja, der er selvfølgelig sex i filmen, der er utroskab, der er luder, og det er jo alt sammen no-go for, for The Haze Code. Men så synes også, det er meget sjovt, at i forbindelse med den her film, som er igen nogle gange er lidt traditionel, og ikke er helt så, så, så vanvittigt voldsom, som, som, som mange af de andre pre code film hvis man ser PR-fotografierne, fra, fra filmen her. Altså de PR-promotion-fotografier, øh, der er blevet lavet med Clark Gable og Gene Harlow, de er meget mere våde, end det, der rent faktisk er med i filmen. <laughs> det ser meget hedere ud, meget mere passioneret i stilbilderne. Men øh, det er meget sjovt. Jeg lægger et par af dem på bloggen, så man kan se nogle af dem i, øh, i, i show noterne. Øh, de er, ja. De, 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 de er interessante, <laughs> og, og naturligvis så Gene Harlow vil smuk i dem, og, og, og Clark Gable ser fantastisk ud, så, så det, det er altså meget fint. Oh well. altså en ting jeg ikke kan lade være med at overveje i forbindelse med den her film, det er, hvordan havde Red Dust set ud, hvis øhm, den havde vinklet sin historie, sådan, så den kom fra Varentines synspunkt. Altså noget af det, der har været så fedt med mange af de her pre code film, det er, at det er kvindernes historie, de fokuserer på. Det er deres synsvinkel. Det er dem, der har øh, hovedrollen i mange af de her pre-code-filmer øh, og, og, og får lov til at diktere, hvad filmen skal handle om. Og det, og det, det er jo så ikke tilfældet her, der er det Clark Gable-karakteren, der gør det. Hvad nu, hvis man havde set det for Gene Harlow's karakter i stedet for? Øh, så tror jeg, at det muligvis kunne have gjort historien endnu mere interessant. Og... Øh, så havde censuren muligvis også blevet endnu mere sur øh, på, på den her film. Men, men, men det, det er jo ikke nødvendigvis en dum ting. Altså hvis vi har lært én ting af de her pre code så er det, jo vredere censuren bliver, jo, jo bedre er, er filmens indhold. Så, så, så sådan er det. Så det, det, det havde været meget interessant at, at, at se. Det, 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 det må jeg indrømme. Men selvom Red Dust altså ikke benytter den her vinkel fra, 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 fra luderen Vantins øh, så øh, og, og, og selvom det som sagt er en relativt traditionel historie, vi har her i Red Dust, øh, så, øh, så er der stadig masser at gå for filmen. Det, det er en fræk, energisk lille film, det synes jeg, Red Dust, og den er bestemt værd at se. Og under alle omstændigheder, så er den her film meget, meget værd at se, hvis man vil se Gene Harlow i absolut topform. Red Dust er ude på DVD i USA. Der er ingen Blu-ray i skrivende stund. Hvis man vil se en lidt bedre version af filmen, så kan man streame HD-versioner fra nogle streaming Gå ind på iKassenShow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.